0: שלום אני עדית ישרי, הגעתם לפודקאסט ניתוח סדרות על פי שיטת האקורדיון, בפודקאסט הזה אני מנתחת סדרות על פי ארבעה מרכיבים. המרכיבים הם 1, שאלה דרמטית ומנגנון סדרתי, 2, מהלך או נתיב של דמויות, 3, עולם הסדרה, 4, הצהרת כוונות. זה הכל ביחד, זה בעצם עמוד השדרה של סדרה, כל סדרה, בין אם זו סדרה טלוויזיונית, סדרת ספרים, סדרת סרטים, ובפרק הזה יש לי את המזל לנתח את סדרת הילדים עיר המספרים, יחד עם ענבל ארבל, היוצרת של הסדרה, את הסדרה אפשר למצוא. כאן חינוכית ואנחנו נעשה ספוילרים אבל אל תדאגו אני בטוחה שזה לא יהרוס לכם יותר מדי ואני מאוד גאה לספר שאני מכירה את עין עוד לפני מספרים היא כתבה גם לפרפר נחמד אבל גם את
1: כפיות תגידי קצת כאילו מה עוד כתבת. האמת שהתחלתי קודם כל אני יוצרת את זה יחד עם חבר מאוד יקר וטוב שלי שחר איינבינדר שהוא גם תסריטאי מוכשר ואיש סופר מצחיק. האמת שהתחלתי בכלל בעולם המבוגרים, כתבתי למה קשור ולכאן גרים בכיף ולא לפני הילדים, נבחרת ישראל בטלוויזיה, שאני לא יודעת כמה אנשים ראו, <laughs> היה לי מדור סאטירי בבונה בונה בעיתון הארץ, <laughs> וכשנהייתי אימא, פתאום ילדים זה נהיה הדבר הכי הכי חשוב, וזה היה נורא טבעי לעשות מעבר לעולם הילדים. Aa, ובאמת מאז, מאז כתבתי גם המון לילדים. לפני שנתחיל הייתי רוצה
0: שנדבר קצת אם אנחנו רוצים לתאר לאדם שעוד לא ראה את עיר ואני מרשה לעצמי בפרק הזה להגיד אפשר לעשות ספוילרים כי זה גם סדרה לילדים וגם יש בעצם עלילות פרקיות. אוי
1: ואבוי לעשות ספוילר. אני אגיד שמר מינוס לא רע. באמת? מר מינוס הוא לא איש הוא רק אחר. <laughs> הוא רק אחר. <laughs> אז, אז קודם כל עיר המספרים היא סדרת אנימציה. Uh, והאמת היא שהאנימציה, לדעתי הסדרת האנימציה הכי גדולה שנעשתה בישראל. Uh, ותודה לחינוכית שלקחו הימור. <laughs> 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 סדרות מאוד יקרות. <laughs> אני חושבת שאחת המחמאות הכי גדולות שקיבלתי בהקשר הזה, uh, זה לא, לא מחמאה אליי כתסריטאית, אלא באמת מחמאה לאיך שנראה, הנראות של הסדרה הזאת. כתבתי עם פבלו אוטין באיזה פורום של קולנאיות והוא אמר מה עיר המספרים זה סדרה ישראלית הייתי בטוח שזה מחול.
0: איזה יופי
1: זה מתמחמח רק לאנימציה כאילו באמת הנראות שלה מרהיבה ובעצם היא מתרחשת באיזה יקום מתמטי קסום שהגיבורים שלה הם יצורים מתמטיים ילדים יצורים מתמטיים הם ספרות והם מאוד אנושיים זה לא מספרי המשימה. שבאמת יש לך רק מספרים עם עיניים, שם עיצבו אותם כדמויות מאוד מאוד אנושיות, וכלב המחמד שלהם אפס. והם יוצאים להרפתקאות בתוך היקום המתמטי הקסום הזה, שהוא פשוט קר לסדרה עלילתית, סדרת הרפתקאות, סדרה רגשית נורא סוחפת, שמתרחשת בעולם מתמטי.
0: ומפה נגיע לשאלה הדרמטית ולמנגנון, אז בעצם כל פרק יש...
1: עלילה שהיא תרגיל במתמטיקה, אז לא, <laughs> כל פרק יש עלילה. Uh, בעצם ה- השאלה הדרמטית זה אם הם יצילו את היום. בכ- ו- ו- ואם נתייחס רגע למנגנון הסדרתי, אז בעצם בכל פרק יש איזשהו מבצע הצלה שהם צריכים לצאת אליו, איזושהי בעיה, שאגב, הם בדרך כלל יצרו אותה לעצמם, <laughs> כי הם באמת יורים לעצמם ברגל בלי סוף. Uh, נגיד ב- באחד הפרקים יש... Uh, יום המעשים הטובים והם מחליטים לעשות מכונה שתקטוף תפוזים. וזה צריכה, היא צריכה לקטוף תפוזים, גם כתומים, גם עגולים וגם מחוספסים. ובמקום לעשות גם וגם, שאנחנו רצינו לעבוד איתם לסט בל- של סידור, כן. אז הם עשו או-או, ואז המכונה מתחילה להשתולל בעיר, לוקחת את כל הדברים העגולים, את כל הדברים המחוספסים ואת כל הדברים הכתומים. עכשיו הם צריכים להציל את העיר מהמכונה האימתנית המשתוללת הזאת. עכשיו הסיפור הוא כמובן סיפור הרפתקה, אבל בגלל שאנחנו בתוך עולם מתמטי שמציית לחוקים מתמטיים, אז תמיד ההצלה תהיה אה, להשתמש בכוח העל שלהם. עכשיו, מה הכוח העל שלהם? להתחבר ביחד, להשתנות ביחד לתוצאה המתמטית. זאת אומרת, אם שלוש וחמש מתחברים, שלוש וחמש, אם נדייק, אז הם משתנים לשמונה. עכשיו הם יכולים לעשות משהו שהספרה שמונה מאפשרת להם. אה, לקפוץ אה, לגובה של שמונה, לעשות שמונה סלטות, אה, לעבור בחור בצורה של שמונה. זה לא שאנחנו עושים תרגיל במתמטיקה, שלצורך העלילה, זה ממש בא כחלק טבעי מהעלילה, לצורך העלילה הזאת, הם אה, עושים איזושהי, יש איזה רגע שיא, שזה חיבור מתמטי. אגב, הוא גם בדרך כלל רגע שיא מאוד רגשי, כי זה בדרך כלל שתי גיבורים מסוכסכים שרבו ביניהם, נגיד בפרק של חם חמש ושלושי, הם היו צריכים לעשות בייביסיטר לששי הכלב, והם אחים מסוכסכים ואוהבים כמו כל האחים. ובזמן שהם רבו מי הכי מתאים להיות אחראי על המסיבה, ששי הכלב ברח. עכשיו צריך לרוץ בכל העיר ולחפש אותו. וכשהם הגיעו למפעל העוגיות, והבינו שהוא כלוא שם, בעצם הדרך היחידה להציל אותו זה לקפוץ שמונה קפיצות. לחלון בקומה השנייה שהוא בגובה שמונה קפיצות. אז חמש מנסה לבד לא מצליח, שלוש מנסה לבד לא מצליחה. הם מתחברים ביחד, דופחים לשמונה, מצליחים לקפוץ, ואז יש גם רגע רגשי נורא יפה. שהם מבינים שהם תלויים אחד בשני, שהם לא יכולים אחד בלי השני. ואז יש לך את המתמטיקה בפרק. עכשיו, יש לנו פרקים ייעודיים שהם רק באמת סביב נושא מתמטי מסוים. נגיד, לימדנו את הילדים לקרוא כן. יש לנו פרק של זוגיים ואי-זוגיים, יש לנו פרק באחוזה של מר מינוס, רוצים להראות את הצד השני של ציר המספרים, יש לנו פרק אצל אינסוף הקוסם, שאנחנו רוצים כאילו לעבוד על הקונספט של אינסוף, אבל יש גם המון פרקים שהקונספט, אין איזה קונספט אלא יש חשיפה לכל מיני שאלות מתמטיות לאורך הפרק.
0: איזה התלהבות. אז בעצם נכנסת פה לא רק לשאלה הדרמטית והמנגנון, נתת לנו גם דוגמאות של ארכים של דמויות ומהלך הונתי. Mm-hmm. אז הכל בעצם... הכל מתחבר
1: אצלך, נכון. <laughs> <דין.
0: laughs> <laughs> <laughs> בואי נדבר רגע על הדמויות. בואי תגידי לי שנייה את השמות שלהם.
1: אני... <laughs> אז יש לנו את אפס הכלב. כן. שאגב, הוא שייך לזוגיים. אני לא ידעתי את זה עד שהתחלתי לכתוב סדרה מתמטית, <laughs> אבל אפס <laughs> מסתבר <laughs> שהוא זוגי. Uh, ויש לנו את תינוק אחד.
0: שזה מדהים. שהוא כאילו אחד. לא מדבר, <laughs> הוא,
1: וכולם <laughs> קוראים לו לא דעה את התינוק אחד, וכמובן שהוא נורא רוצה להיות כמו הגדולים, ואף אחד לא סופר אותו, אבל uh, לפעמים uh, צריך רק אחד. Uh, יש לנו את שלושי. אני, אם אני נדבר על המשפחה של האי אז זה תינוק אחד, שלושי וחם חמש, שלושי ילדת סנדוויץ' מאוד מאוד טיפוסית, uh, היא היפראקטיבית, היא פטפטנית. היא רוצה להראות שהיא יכולה, חמחמש אוהב לקרוא לאחות הבינונית. <laughs> <laughs> היום היה סיפור שלם, אם מותר להגיד בינוני, אם אפשר להגיד גדול, גדול יותר הכי גדול, היה כן. הרבה שאלות של פוליטיקלי קורקט שכתבנו את זה. וחמחמש הוא האח הגדול, והוא אה, יהיר, ותופס מעצמו, ומאוד אה, נועז, ו... אבל החכמה האמיתית של הסדרה שלנו היא מהמשפחה של הזוגים, זאת ארבלה שהיא גאון מתמטי. כששאלות חשובות באמת באים אליה, תמיד האישה היא הגאון למתמטים מאחורה, והיא כזאת גיקית, ותמיד אוהבת לעשות חישובים, ומספרת בדיחות שרק היא מבינה, ו... שרק היא מבינה, אוקיי. מתעקשת לספר אותם, ואח שלה הוא חששתיים, שהוא דמות מקסימה, והוא באמת פוחד מהכל, ובגלל שהוא פוחד מהכל, הכל קורה לו. זאת אומרת, אם הוא מזהיר שתיזהרו לו ליפול לבור, אז הוא יפול בסוף לבור. וואי. זה ארזנל דמויות מאוד מאוד חמוד, קצת כמו עוד הרדסים חיפשנו בגלל שזה סדרת אנימציה לעשות דמויות שצבועות כל אחת מאוד חזק. כאילו בקטע של סטריאוטיפים כזה. אני לא יודעת אם הם סטריאוטיפים, הם פשוט צריכות להיות מאוד מובחנות אחת מהשנייה, והאמת היא שבגלל שיש חיבור רגשי לדמויות, אז נורא קל לילדים להבין כמויות וספרות. כי אחד הדברים הבאמת הכי משמחים, שדיברתי עם איזה מורה להוראה מתקנת, שסיפרה שיש איזה ילד שהיה לו המון בעיות עם שיום, לזכור שמות של, של, של מספרים, לזכור ששתיים זה שתיים וארבע זה ארבע. והיא אומרת שאחרי שהוא ראה את הסדרה, בגלל ש, שאת השמות של דמויות ילדים זוכרים, סמי הכבאי ופונטי פנדי, ותתני להם כן. את הסיבות הכי מסובכים, הם ידעו לדקלם. נכון. אז בגלל שנהיה לו חיבור רגשי לסדרו, לדמויות שבסדרה, לו. לשיים, Uh, פשוט uh, לקשר בין מספר לבין השם שלו, וזה נורא משמח. זה בעצם uh, מוכיח שכשאת מחוברת רגשית, או כשאת מבינה סיפור,
0: זה מאוד קל ללמוד משהו, שזה דווקא מעניין אותי בקטע של uh, עולם הסדרה,
1: אבל מבחינה של מהלך... יש איזשהו מהלך עונתי? יש לכם שתי עונות, נכון? יש לנו שתי עונות. זהו, שכל פרק הוא לגמרי לגמרי stand alone. הדבר היחיד שאפשר אולי להגיד, שאנחנו בעצם מתרכזים במספר מאוד מצומצם של דמויות בעונות האלה. זאת אומרת, החבורה שלנו היא הספרות 0 עד 5. יש לנו את מר שש, שבע הדבר, שמונה מהמכולת, <laughs> תשע ועשר על אבל מספרים דו-ספרתיים, אנחנו רואים, אבל הם לא דמויות, כי פשוט כל דמות זה דבר נורא נורא יקר. آ- והתכנון, שאם, וכאשר תהיה עונה שלישית, אז <laughs> באמת יהיו <laughs> עוד... הלוואי. תהיה גברת ארבעים שלא נראית יום מעל שלושים ותשע. <laughs> 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 רגע, אבל... תגידי משהו על מר מינוס. מר מינוס זה באמת אחת הדמויות המתוקות. ובעצם ארמינוס גר באחוזה שבה הכל הפוך. כששמש בעיר המספרים אצלו יש גשם וברקים וסופות ברקים והדגים עפים והציפורים סוחות והוא גר מתחת לאדמה יורדים אליו במעלית. באמת בשביל לראות מה זה. הוא דמות מקסימה מינוס אחד מינוס שתיים מינוס שלוש הוא מדבר הפוך. מדבר מהסוף ההתחלה כמו יהודה. מדהים. הוא פשוט מייצג את הצד השני של עיר המספרים עכשיו הוא של של צעיר המספרים עכשיו הוא באמת לא רע. אבל הוא אחר כשהוא נוגע והוא קצת הנמסיס שלהם, זאת אומרת, אנחנו הצופים רואים שהוא לא רע, אבל יש איזה פרק אחד ששלוש היא מאבדת את כדור המזל שלה באחוזה של מרמינוס, והיא לא מוכנה בלעדיו, כי בלעדיו אין לה מזל, והיא גוררת את כולם לתוך החצר שלו, והם עוברים שם כמובן הרפתקה שלמה עד שהם מצילים את הכדור, וכשמצילים אותו היא כבר מבינה שהיא לא באמת צריכה אותו, יש לה כבר מזל לכשעצמה, יש לה יכולות לכשעצמה. ואז כשהם יוצאים אז אז מר מינוס בעצם רצה לעזור להם כל הזמן אבל בכלל לא נשארו מספיק זמן בשביל להבין את זה. הם כבר יצאו החוצה.
0: ונגיע באמת לא, לעניין של עולם הסדרה הזה יש לך עיר מספרים איך בא, איך בא לידי ביטוי בעצם העולם הזה של, של המספרים איך בניתם אותו אז,
1: אז קודם כל עולם מתמטי שמציית לחוקים מתמטיים. אז בוויזואליה שלו, מי שראה אותו באמת מרהיב ויזואלית, הבתים שם הם בנויים מספרות, העננים הם ספרות, העצים משולשים או מרובעים מצורות גיאומטריות. אחד הדברים הכי מצחיקים, אני זוכרת שיום אחד המפיקה בפועל, כולנו עוד רק למדנו את הסדרה, מדברת איתי בטלפון, היא אומרת לי, תשמעי, כתבת שיש אבטיחים עגולים, אבל אבטיחים לא עגולים. ואני לא יכולה להגיד לאן היא מה תורך לצייר, זה החופש האומנותי שלו. אמרתי, <laughs> 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 אבל הם צריכים להיות עגולים, כי המכונה yeah. לוקחת אבטיחים עגולים, ואנחנו בעולם מתמטי, הכל יהיה צורות גיאומטריות ממש מובחנות. <laughs> ומעבר לצורות הגיאומטריות ול... ולספרות, אז בעצם אנחנו מצייתים לחוקים מתמטיים, אם אנחנו... הספרות שלנו מתחברות ביחד ומשתנים לתוצאה המתמטית ולכל דמות יש את היכולות שהספרה שלו נותנת לו ואם יש לנו למשל נדנדה אז יש הנדנדה שיש סימן של גדול וקטן, והמספר הגדול צריך לשבת בצד הנכון, אחרת הנדנדה לא עובדת. וואו. ואם אנחנו הולכים ללונה פארק, אז יש ציר מספרים, ומספרים שמתחת לשתיים לא עולים על המתקן. וזה פרק שובר לב שתינוק אחד לא יכול לעלות על כלום, וכולם יותר גדולים ממנו ויכולים לעלות על הכל. בסוף הוא מציל אותם. זאת אומרת, אנחנו תכננו את העולם הזה שיכול לתת לנו המון עיסוק בקונספטים מתמטיים. באמת על הדרך, אם אתה נכנס לקרון בלונה פארק וכתוב עליו שבע, אז אתם צריכים להסתדר בשביעיות, שלוש וארבע או חמש ושתיים או שש ואחד, אחרת אתה לא יכול להיכנס לקרון הזה. בעצם החוקים המתמטיים האלה עזרו לכם לכתוב גם את הצעד
0: הדרמטי, את האירועים הדרמטיים, את הדמויות, או שזה, כאילו
1: זה עזר <אז> או שזה הכשיל? <אז> <אז> לא, לא, זה, אלף, אני חושבת שהמגבלות בדרך כלל עוזרות, זה איכשהו תמיד פותח את הראש. אבל זה, זה, כל פרק נולד באופן אחר, באמת היו פרקים שנולדו מסיפור ואז השתמשת בעולם לשרת את הסיפור שלך והיו פרקים שנולדו מאיזשהו נושא מתמטי שרצינו להתעסק איתו, נגיד רצינו להראות לילדים מה זה חצי, אז יצרנו מכונה שימצאו בגן משחקים שהיא מכונת חילוק. וכשהם מתחילים לריב, הם מתחילים לחלק אחד לשני את המוצץ, את המטוס, ואז יש חצי. أي, אני זוכרת
0: את זה. <laughs>
1: חילקו את המוצץ, זה היה נורא. חילקו את המוצץ, ואחר כך היו צריכים לחבר אותו וללכת <laughs> <laughs> למסע לחבר את המוצץ, כי הוא רוצה רק את אותו מוצץ. לחלוטין <laughs> מהחיים. <laughs> הכל מהחיים, <laughs> באמת הכל מהחיים. <laughs> כל הסדרה הזאת זה מהחיים, למה זה נכתב? <laughs> זה נכתב בגלל הילדים, שזו הייתה תקופה שספרו באצבעות. והייתי שואלת את הבת שלי כמה זה 4 ועוד 3, והיא הייתה סופרת ואומרת את התשובה, והייתי אומרת לה, אוקיי, עכשיו כמה זה 3 ועוד 4? Mm. ואז היא הייתה סופרת שוב. ואמרתי, אוקיי, מה, איך, איך עוזרים לה להבין כמויות? כן. איך עוזרים להבין ש3 ו4 ו4 ו3 ו5 ו2 ו6 ו... זה הכל אותו דבר, זה הכל 7 בסוף.
0: בהקשר של העולם הסדרה, כפי שאמרת בעצמך, שזה מדהים, שזה עוזר לילדים ללמוד חשבון, והורים וילדים שאני זוכרת שירד בפייסבוק נגיד שמישהי היה לה עוגה נכון
1: לכבוד היום הולדת זה אז... היה ממש מפתיע שפשוט פנו לחינוכית והחינוכית פנתה לא... לאולפן וביקשו ילדים רצו לחגוג עם המספרים כאילו הסדרה מבקשת מרצ'נדייז שמישהו רק ירים <laughs> כן. והאולפן נתן להם להדפיס <laughs> והם עשו. עוגות של חמש ושל ארבע לכל אחד לפי השנתון וה- והג'נדר וכן חגגו לנו שלחו לנו המון תמונות של עוגות של ילדים חוגגים עם עוגות זה היה מאוד מרגש מאוד כיפי.
0: מתאים אגב גם לאנשים שחוגגים מספרים דו ספרתיים יכולים לעשות
1: חיבורים מתמטיים אה... או קפקיקים. כן, אם הם עדיין צופים בעיר המספרים, <laughs> אני קצת דואגת לשלומם, אבל <laughs> <laughs> אני צוחקת. אני ממש, אני צפיתי
0: בסדרה הבן שלי ומאוד נהניתי. אז באמת, כאילו, יביאו אה, לסיפור של הצהרת כוונות. בדרך כלל השלב שבו אנחנו שואלים למה הסדרה הזאת היא חשובה לעולם ולמה היא חשובה לך, או למה את ספציפית, את
1: ושחר, שחר, <אח> יצרתם <אח> אותה. אז אני חייבת להגיד שגם הצהרת הכוונות נהייתה קצת יותר ויותר יומרנית <laughs> ככל, <laughs> ככל שהתקדמנו עם הסדרה. אז בהתחלה באמת זה נולד מאיזשהו צורך, מ, מהילדים הפרטיים, ש, שרצינו לעזור לילדים הפרטיים שלנו. ואז אמרנו... בואו, כבר, כבר התחיל לבצר עולם, ועולם נורא מתוק, אה, עם עוד ועוד דמויות, ועולם כל כך עשיר, ואמרנו, אנחנו בעצם רוצים לגרום לילדים להתאהב במתמטיקה. אנחנו רוצים להראות לילדים שמתמטיקה זה קסם, שאנחנו ניצור עולם שהוא גן שעשועים אחד גדול, ובואו לשחק איתנו, כי, כי באמת שוברת ליבי שכל כך הרבה ילדים מפחדים ממתמטיקה, או שיש להם כל מיני, אני, אני, אני אישית באמת מאוד אוהבת מתמטיקה, ואני מאמינה שכל ילד יכול, זה רק ורצינו באמת לגרום לילדים להתאהב במתמטיקה, לעשות איזה סיפור עלילה, סוחף, וכיפי שהמתמטיקה היא על ואז כשהתחלנו לכתוב את הסדרה וקיבלנו 15 דקות, אז הייתה התלבטות. אמרנו, אוקיי, מה נעשה? נעשה שתי פרקים קצרים, או שנעשה פרק אחד גדול, ואז כבר אתה יכול לתת סיפור יותר משמעותי, עם יותר נפח. ואז הצהרת כוונות שלנו נהייתה באמת <laughs> <laughs> יומרנית <היא> מאוד, <אח> אבל אני שמחה להגיד שאני חושבת שעמדנו בזה יפה. עכשיו, בדרך כלל אם זו סדרת הרפתקאות ויש לה תוכן לימודי, אז היא רק הרפתקאות. נגיד, אומי זומי, שזו סדרת מתמטיקה לגיל יותר קטן, אם צריך ללוות את כלב הים שהלך לאיבוד, אז כלב הים מאוד עצוב, כשהוא מוצא את אימא שלו שמח, זה פחות יותר ארכא <laughs> <laughs> או שיש את האחים קראט, שסדרה מדהימה, ביולוגית. אז אין לך איזה ארק רגשי מאוד גדול, יש לך סיפור הרפתקאה נורא יפה. ואנחנו שמנו לעצמנו מטרה שגם יהיה לנו ארק רגשי בכל פרק, גם יהיה לנו סיפור הרפתקאות, וגם נעשה מתמטיקה אה, יפה, אה, לפי קוריקולום, עם המון מחשבה, אחד על זוגי ואי אחד על שעון, אחד על... ילדים מתבלבלים בין 6 ל-9, זאת אומרת, הם מחליפים את הדבר והם עושים בלאגן במכתבים, מחליפים בין המכתב של גברת 6 לגברת 9, כי זה טעות נפוצה. את יודעת, ישבנו עם, עם יועצת מתמטית, הבנו מה צריך. ובאמת כל פרק יש לו איזה מסע רגשי, כי יש לנו רבע שעה, ויכולנו לספר סיפור עם ארק רגשי, שהוא ארק רגשי שלא קשור למתמטיקה. זאת אומרת, יש לנו פרק אחד שארבע, נגיד, היא, היא גאון מתמטי, כי איך היא טובה, שתוכיח את היכולת שלה, או שיותר טוב, שהם יוכיחו שהם יותר טובים ממנה. והיא נכנסת לחרדת ביצוע, והיא לא מוכנה לעשות יותר מתמטיקה אף פעם, זה קורה הרבה פעמים לילדים חכמים, שמחמיאים להם יותר מדי. ואז הם צריכים לביים שהם במצוקה והיא צריכה להציל אותם, בשביל שהיא תצטרך לעשות מתמטיקה. וכמובן שהם מסתבכים ובאמת נכנסים למצוקה והיא באמת צריכה להציל אותם, אבל זה סיפור רגשי שלם, שלם של ארפלה, או שלא שהיא לא וכל הדרך הם צריכים להציל אותה בלי שהיא תדע, כי היא פשוט לא רואה טוב, היא עולה על הקווים הלא נכונים, היא נכנסת לזה. ויש לך באמת ארק רגשי של ילד שצריך פעם ראשונה משקפיים, שחושב שהוא צריך משקפיים והוא נורא לא רוצה. זאת אומרת, תמיד לקחנו גם סיפורים רגשיים מספיק משמעותיים, כשההרפתקה יותר חזקה, הסיפור הרגשי לפעמים יותר קטן, אבל הוא תמיד קיים. אז באמת הצלחנו לעשות את שלושתם בסופו של יום. ותגידי, שחר הוא גם מורה? את חושבת ש... ברור, ברור.
0: זה נובע מ... את חושבת שהיית מסוגלת לכתוב את הסדרה אם לא היית אימא לילדים? זו שאלה קצת קשה, אני יודעת, אבל זה מעניין. זו שאלה מאוד מעניינת.
1: תראי, הרבה פעמים שאתה כותב, אתה כותב מהילד שבך, ודברים שאתה זוכר מהילדות שלך, ושהמון דברים שנכתבו לא בגלל הילדים שלי, אלא בגללי. וכשאתה כותב אתה נורא נכנס לעיניים של ילד, אני חושבת שזה אחד הדברים שהכי כיפים בכתיבה לילדים, אבל אין ספק שרוב המכריע <laughs> <laughs> של הפרקים נכתבו בגלל הילדים שלנו, מהמון המון דברים שקשורים, ש... שבדיוק היו בחיים של הילדים שלנו. ו... ויש לך מבט uh, גם מבחוץ וגם מבפנים כשאתה כותב על הילדים שלך. ומה הילדים שלך חשבו על הסדרה? הבנות שלך. הבנות שלי. אז כשאני התחלתי לכתוב את עיר המספרים, זה בדיוק היה הגיל של הקטנה שלי. וכשעיר המספרים יצאה, היא כבר הייתה בת שמונה. וזה כבר היה סדרה לקטנים. ואז אמרו לי, למה את לא כותבת קדברה? למה? את עושה סדרות לכאלה קטנים. הם מאוד אהבו את זה, אבל הם כבר היו טיפה יותר מגיל היד. כן. אבל הם מאוד אהבו, אילצתי אותם לשבת. אבל תוך כדי הכתיבה השתמשתי בהם המון. ניסיתי עליהם פרקים. לקחתי מהם רעיונות בלי בושה, איפה יצחק הדמן? <laughs> <laughs> נגיד הפרק עם ששי הכלב, זה בכלל רעיון של הבת שלי. שהם עושים בייביסיטר והם מתחפשים לשש, שהוא הולך לאיבוד ושעשר תחשוב ש-M6, <laughs> וזה ממש נכנס לתסריט ככה.
0: <laughs> יואו, איזה מדהים. אז טוב, אז תראי, אני הרבה מאוד זמן רציתי לעשות פרק על סדרת ילדים. ואמרתי וואי מגניב מגניב יהיה לעשות איתך פרק אז אני ממש שמחה שהגעת הגעת פה לאולפן של בית אריאלה. אני שמחה שהזמנת נורא כיף. אנחנו פה יושבות פנים מול פנים שזה גם די מדהים וחדש בפודקאסט הזה ויש עוד משהו שתרצי להוסיף אני רק רוצה להגיד שכל הפרקים נמצאים. ביישומון של <כן> כאן חינוכית וכולם יכולים לצפות בהם שזה גם גם ביוטיוב כמובן ביוטיוב, זה, זה תקופה מדהימה שתחשבי שאם זה היה יוצא לפני כמה שנים לא יודעת מה שידורים חוזרים היום כל אחד on demand, יכול
1: לשבת. ו... לצפות בפרקים האלה. אה, לגמרי, לגמרי, וזה ו- באמת אה, נראה לי הכנה מעולה ל- לגן חובה ולכיתה א', אם יש לכם ילדים תראו להם, זה סוף סוף סדרה שאפשר לראות בלי איסור המצפון. <laughs> ויש איזה משהו שהיית רוצה להגיד לתסריטאים לה, שיוצרים סדרות לגיל הזה, לחינוכית? אני יכולה להגיד אולי על אנימציה, שאני חושבת שזה ז'אנר מטורף ומדהים. Uh, והוא לוקח המון זמן וצריך המון סבלנות, אם לסדרה רגילה צריך סבלנות לזה צריך פי שתיים. אני חושבת שכשכותבים לגיל הזה, אני מאמינה שצריכים להיות מאוד אחראים, כי יש המון סדרות לגיל קצת יותר מבוגר שזה מספיק לבדר, זה מספיק כן. שזה יהיה מצחיק, אבל אני חושבת שלגיל הזה לא, אני חושבת שלגיל הזה צריך לתת איזשהו ערך מוסף, אצלנו זה ערך מוסף שהוא נורא ברור כי אנחנו מלמדים מתמטיקה. אבל, אבל זה לא משנה, זה יכול להיות ערך מוסף רגשי, זה יכול להיות, כאילו תהיו אחראיים, <laughs> אתם כותבים לילדים, תנו להם משהו טוב. תנו להם משהו ש... ש... שלא יהיה בזבוז, שהם יושבים מול המסך. וואו, איזה עצה, הצע. זו עצה ככה ערכית, ערכית. טוב, מדהים. <laughs> כשאני אתרחק מזה ויהיו לי ילדים גדולים, אני אחזור להיות צינית ואני אגיד, אה, בואו נעשה משהו מסחרי, אבל כרגע, <laughs> כרגע לא. <laughs> אני חושבת שאנחנו לומדים מכל סדרה,
0: גם אם אנחנו לומדים רק. תהליך רגשי או תהליך מפגש רגשי עם דמות או סיפור, אבל כן, זה שהם לומדים על הדרך אה, נושא שנחשב קשה ומאתגר, ואולי מה, מעורר איזושהי אימה גם אצל ההורים. אני זוכרת שאני בתור ילדה, אז אבא שלי תמיד היה אומר לי, אה, אפשר ללכת לחרמון רק שלא לא תפסידו מתמטיקה ואנגלית. מתמטיקה נחשב אחד המקצועות אם לא המקצוע מאוד חשוב מה אנחנו יוצאים בסופו של דבר מבית ספר אנחנו יודעים לדעת חשבון לקרוא לכתוב אנגלית אני לא יודעת את, את שאר הדברים אולי אנחנו פחות אה, זוכרים ולהכליל אותו ולהפוך אותו להרפתקה זה חתיכת הישג זה אה, מדהים. הלוואי שהסדרה תגיע רחוק, יתרגמו uh, אותה ומרצ'נדייז וכמובן uh, נחכה לעונה השלישית. הלוואי, הלוואי, את מחזיקה אצבעות. <laughs> תודה רבה לענבל ארבל. תודה, עדי. אם אתם רוצים לשמוע עוד פרטים. על שיטת האקורדיון אתם מוזמנים לאתר aditishraai.com, עדי תשריי.com. אתם יכולים להיכנס גם לעמוד הפייסבוק איך כותבים סדרה על פי שיטת האקורדיון. יש uh, נוכחות גם באינסטגרם תחת השם עדי תשריי, ממש כמו שם האתר, וגם uh, ערוץ יוטיוב שבו אני מעלה סרטונים מדי פעם. גם על כל אחד מהמרכיבים בנפרד וגם על uh, עצות בתסריטאות ובפיתוח סדרות בפרט. לאחרונה גם עלינו לטיק טוק ונעלה גם קטעים מתוך הפודקאסט הזה לטיק אתם מוזמנים לעקוב, uh, לעשות לייק, לתת הערות ונשמח מאוד גם לדירוג גבוה בספוטיפיי, בגוגל פודקאסט, באפל פודקאסט, ואם תוכלו להמליץ על הפודקאסט הזה לאנשים אחרים, יוצרים שרוצים לפתח את הסדרה שלהם ובכלל כל אדם. ש... מתעניין קצת במאחורי הקלעים של איך כותבים סדרה. אתם מוזמנים לפנות אליי דרך המייל או דרך האתר או דרך אה, פייסבוק או כל דרך שאתם אה, פועלים דרכה. ומאחלת לכולנו שיהיה לנו חג חנוכה שמח וחג כריסמס שמח ושנה אזרחית מעולה מלאה ביצירה ואש אה, שתקפיא כל אה, מחסום יצירתי ונוכל להביא. לבמה, למסך ולאוזניים של כולם את היצירות המקוריות והמעניינות שלכם. אתם מוזמנים להיעזר בי לפיתוח הסדרות שלכם, ואם תרצו גם להצטרף לסדנה, וזהו. מקווה, נתראה בפרק הבא. נשמח גם לשמוע מכם אם אתם אוהבים את הפורמט הזה שבו אני מארחת יוצרים, ואם... אתם יוצרים שאלה סדרה או שאתם uh, רוצים להמליץ לי uh, לעשות פרק על דבר מסוים, על סדרה מסוימת, שיתעוררו לכם uh, שאלות בנוגע למבנה ואיך הדבר הזה הוא סדרה מצליחה או למה זה עבד או לא עבד, אני מאוד מאוד אשמח להרחיב את הדיון גם uh, מחוץ לפודקאסט. תודה רבה.